0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Este podcast es una producción de reconozco, leo solo disponible por Open Podcast y Spotify. Muy, muy, muy buenos días, tengan todos ustedes, mis niños, bienvenidos a este, su podcast, ya es lunes, lunes de podcast, mi nombre es Gustavo Flores Ramírez y están escuchando una peli más. Recuerden que es un podcast donde se arma el desmadrito cinéfilo, las series, las películas y el buen gusto por el cine. Transmitiendo este podcast desde las instalaciones del Rincón del Escolio Producciones, deseándoles una feliz cuarentena llena de cine, libros y buena música en estos en estos tiempos. Lo mejor es cine, libros y buena música, mis niños. Recuerden que en Instagram Estoy como Gus Flores con dobleo. Y en Twitter estoy como G Gflores1516. Recuerden seguir eh, la productora, que es El Rincón del Escolio Producciones, en Instagram con el nombre de El Rincón-esc. Mis niños, hoy tendremos un manjar. ¿Qué digo, un manjar? Un elixir de película de un director de cine guionista productor y fotógrafo estadounidense. Sí, la película lleva por nombre The Shining o conocida en español como El Resplandor. Filmada en 1980 del subgénero Terror Psicológico, producida y dirigida por el gran Stanley Kubrick. Sí, mis niños, Stanley Kubrick. Y protagonizada nada más y nada menos que por Jack Nicholson. La película relata la historia de Jack Torrance, un ex profesor que acepta un puesto como vigilante de invierno en un solitario hotel de alta montaña para ocuparse del mantenimiento. Al poco tiempo de haberse instalado allí, junto con su esposa e hijo, empieza a sufrir inquietantes trastornos de personalidad. Paulatinamente, debido a la incomunicación, al insomnio, a los propios fantasmas interiores y sí, tal vez a la influencia maléfica del lugar, se verá inmerso en una espiral de violencia contra ellos, que a su vez parecen víctimas de espantosos fenómenos sobrenaturales. Mis niños, esta película está basada en The Shining, del escritor Stephen King, que esta novela la publicó en 1977. Uno de los primeros datos curiosos de este episodio es que el título de esta gran obra, gran, gran obra, está inspirada en una canción, sí, de John Lennon, llamada Instant Karma. Mis niños, vayan a escuchar. Yo la escuché y en uno de los versos de esta gran canción viene el sello de The Shining. Entonces... Búsquenle, pero ahí está. Regresando a la obra de Stanley Kubrick, para los que me preguntan qué género es, es drama y terror, con un subgénero, como ya les había comentado, de terror psicológico. Empecemos con los datos curiosos de esta gran película, que por cierto, este podcast lleva el nombre como Los Datos Curiosos del Resplandor. Verla en época de cuarentena Mis niños Tiene sus aciertos y, des y desaciertos Como el hecho De que esta película Trata de que alguien Enloquece Por estar encerrado Como lo estamos actualmente Así que Mis niños Cuídense mucho Hagan ejercicio Vean películas Lean libros eh, Les recomiendo mucho Un libro Incluso del mismo Stephen King Que acaba de salir Se llama El Instituto Está Completamente brutal En fin El primer dato curioso de, de, de lo que les quiero hablar Se trata sobre la selección Del personaje principal Llamado Jack Torrance Ya todos sabemos Ya les había comentado Que lo interpreta Jack Nicholson Pero Stanley Kubrick Había considerado antes A Robert De Niro Sí, escucharon bien A Robert De Niro también tenía en la lista a Robin Williams, el de Jumanji, y a uno más. Que este si no hubiera, en mi, en mi opinión, como dado el ancho para este personaje, pero es Harrison Ford. Para los que no saben quién es Harrison Ford, interpreta a Han Solo en la saga de Star Wars. Ahora hablando de Wendy Torrance. Interpretada por Shelley Duvall Es la esposa de Jack Torrance Un personaje, mis niños Desde mi perspectiva Que aporta muchísimo a la historia Para este personaje También se habría contemplado A otra actriz de mucho peso Como lo es Jessica Lange Muchos la conocerán O la conocen Por sus grandes papeles En American Horror Story mencioné que este personaje aporta mucho a la historia porque creo que la personalidad de este personaje es un círculo vicioso donde completamente es vulnerable y sumisa hacia con su marido hablando en términos de interpretación sociológica Stanley Kubrick quería resaltar con cierta crudeza el machismo como parte de una manifestación, mis niños. Un dato curioso para saber hasta dónde hasta dónde llega literal una gran interpretación. Es se dice que la escena en que armaba Stanley Kubrick, donde ella va con un bat retrocediendo hacia atrás, caminándose atrás las escaleras, es una de las secuencias que más Thomas ha exigido por parte de un director de cine en la historia cosa que tengo mis dudas pero bueno, en este caso no estaba representando una mujer aterrada la actriz Shelley estaba literalmente aterrada en fin hay papeles que a cada actor lo pone en situaciones complicadas y en esta película Shelley Duval tuvo que enfrentarse con un gran reto de interpretación. Pasemos con Danny Torrance. Sí, el hijo de Jack Torrance y Wendy Torrance. Para este papel, mis niños, fueron entrevistados 5.000... mil, 5 ¿escucharon bien? 5.000 niños y no justamente ustedes, mis niños. En un plazo de 6 meses. Este personaje, de igual forma, nos lleva de la mano de una manera increíble conectando desde el principio con el hotel Overlook, aún no estando en él Durante el rodaje el pequeño actor fue protegido de manera especial por Kubrick, de hecho el niño creyó que en todo momento estaba rodando una película de género dramático no una película de terror Aquí hay unos datos Que bueno Me parecen De cierta, de cierto peso Importante Para las personas que Amamos con locura Esta gran película Stanley Kubrick Tomó decisiones que a muchos No les han parecido Sin embargo es Stanley Kubrick Y no hay nada que reprocharle Que reclamarle o que Cuestionarle. Como ya les había mencionado, Stephen King escribió esta novela, pero con la mayoría de las, como, o sea, como la mayoría de las películas, existe el libro y la película. Muchas cosas suelen cambiar debido a la visión o giro autoral que requiere el director para llevar a cabo la historia. Muchos cambios son para bien y otros son para mal. Sin embargo, Stanley Kubrick interpreta una idea de esta historia a mi parecer equilibrada y coherente. Empezando con un dato que me parece fantástico. Empezando con las dos niñas que interpretan el papel de las hijas asesinadas. En la historia que nos presenta Kubrick, como muchos las habrán visto, son gemelas. Pero en la novela, se llevan dos años por otro lado otro dato que me parece interesante es que el libro de Stephen King el número de habitación era el 217 que existe completamente en su totalidad pero se cambió por una habitación completamente inexistente con el número 237 mis niños a lo mejor para ustedes estos son cambios muy pequeños pero que sí tienen su eh, grado de importancia desde una perspectiva eh, de libro y una perspectiva cinematográfica en cuestiones de rodaje la mayor parte de las escenas fueron filmadas en forma cronológica gracias al guión mis niños la duración de este rodaje fue de 14 años meses 14 meses intensivos aplicando día con día un perfeccionismo enfermizo de kubrick a qué me refiero con enfermizo me refiero a los siguientes datos para las tomas de jack lanzando la pelota contra la pared kubrick encargó a una de las unidades que repitieran literalmente el lanzamiento hasta que la pelota impactara directamente contra el lente de la cámara Así es, lanzando la pelota Hacia el lente Lo que Supuso o sea, Muchísimos días De filmación Para que la secuencia Sería finalmente Bueno, no sé si finalmente O tristemente Descartada en la sala de montaje Que para los que no están familiarizados Con la palabra montaje En sala de edición en post -producción. ahora bien hablando en términos de filmación la mayor parte del, o sea, la mayor sí, la mayor parte de la película se grabó en estudio la creación del hotel Overlook fue una gran inspiración de varios hoteles en la vida real que hasta la fecha la gente que visita esos hoteles le encuentra una gran pero gran similitud al hotel de la película sí, el hotel Overlook por último, para terminar este episodio mis niños la banda sonora sí, lo que escuchan de fondo como otros prefieren llamarle el soundtrack o la banda sonora muchos tienen su opinión sobre que estuvo fuera de lugar seleccionar música clásica europea ...y que hubiesen preferido otro género... ...en mi opinión... ...la banda sonora es especialmente detallada... ...para cada situación de la película mis niños... ...logra un objetivo claro y directo... ...que es sentir esa gran frustración... ...que tiene cada situación en cada escena... ...ese suspenso... ...donde te dan ganas de querer ser parte... ...de esta gran historia... ...como espectador... Mis niños, vean esta gran obra de Stanley Kubrick y si ya tuvieron la oportunidad de verla, vuelvan a verla, pero desde una perspectiva distinta, tomando en cuenta cada detalle que puedan. Como tip, si les interesa algún detalle de una película, anótenlo y después investiguen, desde cierta actitud de un personaje, o hecho histórico que se les haga interesante, o incluso el mismo soundtrack, o eh, el proceso del personaje para lograr eh, este, el, eh, el mayor auge de interpretación y bueno si ya vieron esta película pueden ver otras de este gran 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 director es uno de mis favoritos e investigar datos curiosos como eh, lo he venido haciendo el día de hoy en este podcast y a continuación les daré una que otra recomendación de este mismo director para que chequen eh, igual en la mayoría de sus películas es un proceso muy similar con la banda sonora, con el, con la técnica de dirección, con los actores. Y bueno, la primera recomendación es Naranja Mecánica, del año 1971. También tenemos Lolita de 1962. Esta es Partaco, interpretada por Kirk Douglas, que lamentablemente acaba de fallecer este 2020, y esa película es de 1960. Y una de mis favoritas, mis niños, es 2001, Odisea del Espacio, que fue rodada en 1968. O bueno, creo que fue su estreno. Mis niños, este fue el podcast del día de hoy. Me da mucho gusto estar... Eh, de este lado del, del, del micrófono en el estudio para ustedes y de antemano les ofrezco una gran disculpa debido a que el viernes no hubo podcast, no hubo programa, pero no se me preocupen, no se me alteren que esta semana lo repondremos con un poco más de tiempo en uno de los dos episodios que faltan. Que recuerden que voy a estar subiendo episodios el lunes, el miércoles y el viernes ok muchas gracias en verdad les agradezco mucho porque también el podcast pasado tuvo una audiencia eh, digamos importante para el inicio de esta temporada recuerden que una peli más vamos a echar el chisme eh, cinéfilo el desmadrito cinéfilo como lo llamo vamos a hablar de series de datos curiosos como el día de hoy de películas y bueno eh, les recuerdo mis redes sociales que en Instagram estoy como Gus Flores con doble o recuérdenlo en Twitter estoy como gflores Flores 1516 y no olviden por favor seguir el Instagram del Rincón del Escolio que es el Rincón bajo mis niños muchísimas gracias de nuevo recuerden que en esta época de Covid 19 tenemos que cuidarnos entre todos, tenemos que eh, activarnos en, en nuestras casas. Y como les he repetido dos veces en este episodio, vean películas, lean libros, eh, alimentense de, de, de cultura, también alimentense bien, eh, escriban, siempre es bueno y este hagan mucho ejercicio o mediten, siempre es reconfortante. Muchas gracias por escuchar este episodio, mis niños, nos estamos escuchando el miércoles y recuerden que esto se va a poner muy, muy, muy chingón.